0: 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台有多新呢？因为昨天刚更新完，今天又更新了，<笑>新的不能再新了，是吧？刚刚，咱这，嗯<笑>，我是,我,是我是小乐，我是小
1: 乐，我是小乐。今天哎，今天这个开头就很儿童节哎，
0: 就<笑>对啊，我都怀疑小乐是不是拿那个拿那个烈酒来擦自己的胳膊肘儿。
1: <笑>对，我希望我希望大家在听到这一期的时候，我还能够持续地在做戒酒这件事情。对。嗯
0: 那还是先说一下吧，今天毕竟是六一嘛，那就祝咱们全国的、啊、大朋友、小朋友、各种好朋友们节日快乐
1: ！节日快乐！希望大家能够小朋友们呢能够开心成长，大朋友呢能永葆童真，但不是傻逼。对
0: ，<笑>哇，这很难哎、欸，这个要求好高哦，<笑>就
1: 很难，我也觉得。
0: <笑>对，人家说，我只想做个快乐的傻逼，不可以吗？可以、哎
1: 。在现在这个时代啊，能做快乐的傻逼是一种莫大的幸福，就是因为有人能允许你犯傻。啊
0: 对，如果身边有这样的朋友，你一定要好好珍惜。嗯嗯
1: ，对他，他能给你这样一个环境，那、啊、那我觉得这也不常为是一种祝福吧。就是你可以有勇气，并且有能力，有人爱你，让你做一个永远快乐的小傻逼。这难道也是一种？祝福？嗯
0: ，会不会有朋友会在评论区里面来质疑咱俩说，说您俩在今天这个大过节的日子里面，祝愿我们成为傻逼，是这个意思吗？<笑>也不是啦。<笑>
1: 哎，我我我觉得我们俩昨天录那期真的有点意犹未尽，也没有想过会录那么长时间
0: 。对，其实本来这两期是想合成一期录四十分钟的，结果咱俩叨逼叨叨逼叨叨逼叨，就录了就一半内容就录了一整期了。说啥问题了？憋太久了，还
1: 是大家喜太忙了
0: 。真的真的，要不再把这今天的节目咱俩再拆分成一期怎么样？
1: 可能要拆分成四四期，叫《中国房事大全》。
0: <笑>好了，那这一期其实我们就会跟大家聊一聊。那在，尤其是像我们有刚经历过疫情的人，所以大家所有的人，一家人啊，都不是说只是上班的人，一家人都要在家在家里面。那这个家其实就要，呃，要求就会比以前要高出来很多。所以这一期我跟小罗会跟大家，呃，核心围绕的是在家里能满足你的所有生活场景需求这个。为中心讨论点来展开，跟大家说一说，不管是你的什么基础装修呀、啊、硬装软装呀、啊，我们看看怎么能把你的家规制成一个为成为一个一个一个你的这个安乐窝哈。对我刚才说了好几个一个，我真的是脑子把它掉了
1: 。哎，你知道吗？我特别希望我们这一期不是那个视频啊音频节目，我特别希望我们这一期连视频节目我都不希望是，我特别希望现在是那种元宇宙，就是大家来听我们这期节目是带着那个 VR 的，就比如说我们是某一个就是房产公司的那个小哈。他和小乐，然后他们带上就跟着我们俩，随着我们俩的动线，可以一个一个房间走。那这一块呢，你应该怎么怎么样？那王先生、张先生，那这一块我们的区域呢，打算怎么怎么做？就你会感觉更好哎。那这样吧，就是来自
0: 香港那个钟太太的话，主要交给我来带好了。对
1: ，<笑>好呀好呀。那那个来自澳门的那个就是那个哈先生，就我来带好了对，我觉得就是大家一起吃的那个猪扒包之后，我带他应该看房子会更开心。
0: <笑>我们快当个人吧，不如就直接开始吧。对
1: ，上一次我们也说了，其实这一次呢，我们在上一期也讲过，我们更多的是在我们之前录过那个买房卖房那些事儿那期做了很多更正和补丁，并且常玩常新，毕竟是后疫情时代嘛，就后疫时代的关于装修这件事情。我们在上一期一直在强调一个点，就是现在我们的家，就这个房子，它已经不是一个家了，它不是一个单纯的用来吃饭睡觉，就是渣男渣女的那个卧榻这些事儿了，它它其实是一个更多维度的一个使用场景，嗯，需要是一个有的舒适办公区域的地方，还要能够在你隔离的时候，在居家完全被风静默的时候，它能有一个相对健身运动的地方，对吧？还要有足够收纳和储存那些方便食品的，并且什么保质期长的、短的、中长的，你要有一个库存能存，就是装这个的。甚至装修的时候，你们家如果超过三个人、四个人的话，还得考虑怎么能塞得下一个冰柜的
0: ，没错，对吧？
1: 这可能都是在后疫情时代，我们在装修的时候需要考虑方方面面。之前不是网上有个图很好嘛，很搞笑，说疫情之后你们家装修又应该像那个小卖部是一样，有个临时的货架，有个大冰柜，地上应该拖着两个插排，插着各种游戏设备，这边的。对，我觉得呢，就是就像我刚刚说的，这一期我们可能就会通过我们装修的分区、域，软装、硬装，包括你你说啥，哈子。
0: 你刚才自己跟自己说了一句话是吗？<笑>你现在已经到这个地步了吗？那我觉得疫情结束之后要、啊、<很>带你去把平南路六百号好好看一看了
1: 。我真的很严重，我自己在家有有一天自己给自己演戏演哭了，你知道吗？<笑>就是就问自己幸不幸福，
0: <笑><笑>灵魂拷问
1: 。对，就街头采访，就正好我看了那个，就是前两天不是很火一个微博采访一个大妈嘛，在地铁上，然后我就在家自己采访自己吧，把<笑>把自己演哭了。神经病！你继、就、续、是。如果在我们家给我安排一个二十四小时的那个摄像头直播我每天的生活，我感觉我的打赏可能就够换房子装修
0: 对，顶流必须顶流，让疫情顶流。
1: <笑>一流真的是，<笑>一流。对，人家是新流，我是一流，对。然后接着跟大家说啊，就是我们就相当于也是胡说大包胡说八道开脑洞了，毕竟我们俩现在也没有钱换房子和装修，钱都亏亏差不多了。那我们先说啊，嗯，分区域加硬装、软装一起说吧。那我就先先说说我对硬装上的一些，我觉得硬装因为这次疫情它实在变得比重要还要重要了，就是因为这次疫情，你你你想想，之前可能我很少。长时间这么在家里，要么就出差，经常去朋友家里，然后怎么怎么样。我从去年的七八月份才算正式的搬进这里，其实之前真的都没怎么跟这个房子好好相处。因为疫情之后，我突然发现，我要在这个家里从早到了二十四小时之后，硬装体现的我觉得比软装更重要。我先说第一个，我觉得重要的是水，嗯
0: ，务
1: 必要安装全屋净水、嗯嗯。怎么说？因为为什么呢？就是。疫情的前期前十天到十五天左右是物资最难买的时时候，这个时候呢，你会发现，尤其是像哈斯跟我这种常年累月买纯净水瓶装水喝的人，你那个时候是买不到水的。是的，尤其是像我们这种封楼的人，你好意思跟门口的大白说，我这人矫情，我必须喝瓶装水，你给我从小区门口扛两百米扛过来吗？就我是抽自己俩大逼斗，我也说不出这种话的，买得到你也不好意思让人送。所以这个时候呢，有有一些对于水水品质有要求，因为上海的水质其实真的挺一般的。对，我是从武汉读书来上海的，我明显感觉到水其实差蛮多。是是
0: ，的确是这样子。嗯
1: ，所以本身也不是说矫情，就真的你对水的品质有要求，自己又容易坏肚子的人，安个全屋净水，或者是实在是觉得全屋净水贵了一点，你可以安个净水器，确实是非常有必要的。
0: 你知道吗？就咱俩的那个朋友鹅，他家不也有全无净水吗？然后疫情期间是他邻居，嗯、我忘了是因为家里有小孩要冲奶粉还是怎么着，想不起来了。还是自己就是矫情，想喝那个纯净水，但买不了，就跟你一样，就是不好意思麻烦大白扛嘛。然后就说那个，我能不能给你个什么什么什么吃的？然后我去你家接几桶那个纯净水。<笑>对，就觉得蛮妙的
1: 。这个真的是，这个就是，还有就是，你可以在你家入户的时候，那个水阀上就先装个滤芯这些是非常有必要的。嗯、水的品质会影响到你的生活各方面的质量，包括女生你会觉得皮肤这段时间不好，你有没有想过，其实换个水都会有解决很多问题，包括过敏，这是第一个。我先说水啊，那硬装离不开水和电，电这个事情呢，因为疫情，我这的时候不得不说，如果你们家举个例子，你们家如果是一百平的话，我觉得因为疫情，你们家安装一百二十个电位是够的
0: ，一百二十个差不多。
1: <音>对，以前有的人说大概是100平左右的房子安装90 95个电位是够的，我现在觉得完全不够
0: 。你不差得再加二三十个了，真的<笑>是
1: 的。还有你的电线一定要不好，就是硬装这个事情呢，千万不要太盲目的省钱。为什么呢？是因为这个房子的使用包括你的能损耗各方面，其实软装最后很多都屈服于嗯、呃，你到最后的钱够不够。你买的家具的品质好不好，以及你找那个师傅的审美行不行，会慢慢慢慢
0: 嗯。你说到这个电这个插口这个东西，我太有感触了，因为我在家其实不喜欢坐着，我喜欢躺着，但是呢，我又不想躺在床上，嗯、这样的怎么办呢？我就只能是就是去客厅待着。那客厅的话，因为我每天健身嘛，健完身之后，我就顺理成章的就趴在我的瑜伽垫上了。嗯、前面的电视嘛，就趴在电视上，我躺在那个电那个垫上看电视。这就势必出现一个问题是什么呢？就是我这个手机还有我的电子烟，它是需要充电的。嗯，你知道，就是有的时候，我就为了能接近这个我最近的那个插排口，我就不停的要变换我的这个躺的位置，这个真的很累，你知道吗？所以家里面多装几个这种插排口，留预留预留够非常非常非常必要。嗯
1: ，对，这就是说到电，因为疫情这件事情呢，我我我觉得。你在布电位的时候，有几个区域要重新换一下思路。那我就举个例子，先说客厅吧。说硬装的一个客厅，你的客厅呢？如果说你的面积不够大，你肯定如果家里是两个人，你们两个是要有各自独立的办公区域的。那必然有一个人，比如说这个人在书房，这个人在客厅，或者是说是一室一户的话，那你一个人在卧室，一个人在客厅，因为可能要打电话或者是各方面嘛。那所以你的客厅是不是就相当于它不只是客厅，它还是要有一定的办公性的？你的电，嗯、你的电插口的时候，你就要想过，是不是你的手机、你的电脑电源线这些都要有插头，甚至于你可能有一个分屏显示器，还是要插座。而且这还
0: 是很，嗯，你说你说你说完
1: ，还有你的分屏显示器，因为我看过很多人上班，他可能有一个大的投屏，因为让你的脖子更舒服嘛。你的电脑的显示器还有个手机要插电，所以这最起码有三个插座集中。如果你没有规划好，那你相当于你在疫情期间你们家要插排乱甩。
0: 是的，呃，这次疫情其实也是教会我们一个道理，就是呃，的确会有很多人，假如说你正在朋友家 happy 的时候，然后一下子被封在朋友家里了，是吧？的确，上海发生了很多次这样的事件，这就产生了一个问题是什么呢？就是你家现有的空间，可能随时要增加很多的功能。对吧？即使、嗯、说，假如说你爸你妈最近来了，那可能这个房间的这个本身的功能性呢就要呃场景就要增加。那这个时候，你这个电的位置，你真的是要预留够。这些东西都是非常非常能满足你其他后面我们俩要说的很多一些功能的基础。嗯
1: ，对。还有就是呢，你不要听师傅跟你说。这里面我要插一段就是你跟装修师傅之间，你一定要脑子那个弦要绷住，不要对方说什么你都听，也不要对方说什么都不听。就是这个东西是有个非常巧妙的度的。这个最后我跟大家说，首先师傅一定跟你说说这些电位大不多就够了，你不需要那么多。你要那么多插座干嘛呢？没有用，肯定会有很多师傅跟你说这种话。但是你要想明白啊，我们是慢慢的与时俱进的。你的生活的可视化呀，电力的便捷程度，啊，各种这种这种智能设备肯定是越来越多的。你的插座不是留给你现在的，你要留出以后的。你想想前几年装修的，你有想过这种家庭的扫地机器人、洗拖机这么便利吗？那你现在基本上家家都会要留出这个。以前你装修的时候，很多人都不会在厕所的那个马桶旁边留插座，给自己的电动马桶和马桶盖很多人就很后悔、啊，现在就装不了电动马桶那个<对>那个马桶盖啊。所以你留出很多电位，是要留出这个未来的小空间的
0: 。是的，然后还有一个是我自己血淋淋的教训，就是你需要，呃，厕所不重要了。厕所的话，就你该预留的位置，其实就那些你该预留好的预留好。但其他正常的生活空间里面，一定要确保每一面墙。都要有这个插排，这这插插,插口插座，这个非常非常重要，因为我们家有个非常重要的一面墙居然没有插座，就导致后来我想改变我客厅的布局的时候，我就发现我的电视什么的是需要拉插排的，嗯、就导致就是一个长长的线出现在我的地上，非常非常的丑。的确，所以说这也是我血淋淋的教训，跟大家说一下。的确，你你小鹿你没有发现吗？就真的就是你你家你不可能。你住五年住十年，你就是这个功能分区这个布局是完全不变的，位置从来没有变过的，是的这是不可能的。你总有一天可能你就看腻了，或者说哪怕你找了一个风风水大师帮你看了一眼，你要调整一下。那这个时候你要是真的是把什么电脑或电视，你换个墙，墙居然没有插座，你咋搞？这就是非常尴尬的事情。所以这是分享给大家。你继续
1: ，你都不要说那个什么风水大师给你看一看你。在像我们上海隔离七十八天在家里，你每天看你的房子，看看看你就会不顺眼，你就会想这儿搞一搞，那儿鼓球鼓球，你可能就已经变化好几下了。但是你就因为你这个分区各方面不行，你会发现你非常的受限制，你会更难受。就你看这儿这儿不顺眼，那儿是那儿不顺眼，你发现你这也搬不了，那也动不了，因为你插座在那些，你的生活习惯什么，你的手就够不到那儿。我就举个例子啊，电视机下面，常规师傅跟你说说电视机顶盒盒子，对不对就够了，让你留四个孔。但你有没有想过，你可能要买个 Switch， 悬空的那个电视柜下面，你得放个扫地机器人的，对吧？对，还有一些小米盒子、音箱，或者是那个电视还配了一个好的回音壁，<对>这是不是得四个
0: ？对，真的
1: 。我觉得电视下面小十个。
0: 十，<笑>我觉得十个差不多，真的应该多。那一面墙，这要留很多口，真的要留很多口
1: 。我我再举两个例子，一个是厨房，厨房刚刚我们也说了关于水。那你像现在，很多家庭吵架都会因为是洗碗这件事情。一天做三顿饭，如果是两个人，多累呀、啊
0: ！可不咋
1: ，洗碗真的是个，而且很多人，我我最近听说很多在就是包括我自己，因为疫情这个阶段，天天洗碗做饭，洗碗做饭，什么盘子碗锅坏的碎的碎的,碎的,碎的,碎的太多了。我自己这个阶段碎了一个锅，碎了四五个盘子，还有勺子，还有吸管。对对，洗碗机是很重要的。<笑>那你想想，你如果厨房不够大。像我们家就是，我们家厨房下面各种设备，什么垃圾处理器哦，垃圾处理器这个一会儿我要在说软装的时候说，垃圾处理器、净水器、锅炉，然后还有呃洗碗机，还有烤箱，你想想，这都是多少个插座了？真牛逼！所<笑>以我就跟你说，这个还哦，还有一些人会买洗碗机，还还有一些人会装咖啡机
0: ，所以你的台
1: 上的台下的这个插座一定要留好。包括空气炸
0: 锅、电饭锅、<的>各种锅，你老的东西需要弄了
1: 。你别的地方呢夯不啷当地上甩一个叉牌好好，你在厨房甩个叉牌绊一脚，很危险。
0: 而且我必须要跟大家讲一点，就是大家可能会听到这儿会说：“哎，哎呀，那你这个留几个就够了呀？你假如你用咖啡机的时候，你就把电饭锅那个插销拔下来，把安进去不就好了嘛？”你信我一件事儿，因为我现在我家现在就是这个样子，非常非常麻烦。因为你知道，就是你来回的这个这个插拔，就是会让你烦的不行。<換>而且我家那个插口真的有点开始松了，我现在在愁这个这个欠墙的这个插口松了之后，我还怎么办？这这这东西都很多，你还不如提前都预留好。嗯。
1: 是的，就不要在前面这个这个事情，你想想，你留几个电位能有多难？这个事情，包括餐厅，餐厅一定要留两个地插
0: 。但是的
1: 。对，这样的话，你在家煮个火锅什么的，因为你肯定不可能天天做饭，多烦呀！你肯定煮火锅是最方便，一个火锅底料菜啪,啪啪算进去就好了，剩下的事情就交给你的呃厨房就可以了，去刷锅。因为煮火锅就这点比较烦，所以餐厅地插，嗯、卧室。我这里不得不说，很多人在卧室都会觉得，哎呀，其实卧室就不需要留那么多插座。但是这个时候你有想没想过，现在的人智能设备多多多，不光智能设备，香薰是不是要你有香薰灯？对，溶蜡灯你要有插座，看<对>书的床头灯得有插座，因为你先你想想，可能你就跟你的另一半两个人是轮流在客厅上班，因为客厅的就是光线各方面好嘛，有一个人就会轮流到卧室，那卧室的这种读书的台灯，你的。swatch 那个 swatch 充电对吧？手表的充电，那个智能手表的充电，还有一些现在还好，现在上海疫情这个阶段还算好。如果你赶在冬天，你是不是还有油厅、油厅的那个电源？嗯，你床头两边至少得有留两个
0: 。没错。还
1: 有什么加湿器、除湿机，我都不说什么了。你这个电位一定要留够。还有就是，嗯，阳台很多人都只会觉得阳台是一个洗烘晾晒这种的区域的，或者是说有的人足够。只是为了追求美观，把自己阳台就弄成一个观赏的，但是该留的这个插座什么的还是要留。比如说这样的话，可以让你去做一些什么戴森的，呃，什么空气净化器呀，包括什么什么吸尘器啊，乱七八糟这东西，洗脱一体机，该留的都留好，留好了，这样哈斯说的，你想变换一下位置，以前你这东西是搁这儿的，现在你想搁那儿，你随便可以换的。而另外硬装的另外一个事情我要说，就是那个保温层
0: 。哦， oh.
1: 就是。因为很多人现在还现在如果买新房的人就不不会存在这个问题，像像买二手房的话，你就会涉及到就是你要不要把原来那个房子的窗户什么的换一换
0: ，基本上一般都会换窗户的
1: 。对，但你换窗户的时候呢，你一定要跟师傅说把旁边那些该腻什么的给你腻好，不然的话，如果你想想这次隔离是在冬天的话，在上海很难熬。
0: 你知道我现在最愁的是啥吗？因为马上到夏天了，嗯、但是我家空调还没有就请师傅上门来清洗，这是最让我上火的一件事。像过两天如果再不解封，然后已经变热了，我要开空调怎么办？因为普通你用泡沫那个，其实它清理不干净。我还是，也就是换季的时候，我是一般是让师傅上门来来来来喷一次的。这个是我现在愁这个事情的。嗯
1: 。所以呢刚说到这个，就是说完保温层，我在哎、呃，保温层如果不做好的话。等到你冬天在家开，屋子里暖，外面冷的时候，还会反潮，非常严重
0: 。是的，还会发霉
1: 。是的，你的窗框边边就会发霉，完全差不多还会锈，很难看，房子老的会非常快。所以这个这一部分啊，刚刚接着刚刚哈子说的关于嗯空调这件事情，中央空调和新风系统，如果装修一定要装
0: 。就是中央空调可能根据户型，有的小户型什么的，你可能装一个有点不太划算。但是新风系统，我是真的真的真的非常建议大家换。别的不说啊，就是这个疫情期间啊、呃，咱先不说疫情期间，就是疫情前。我真的就发现，因为小乐家一直都有新风系统，他家的灰非常非常非常非常少，而我家没有新风系统，就是我每一天都要吸地，反正两天就要拖一次地。但是你能，你很可怕是，你居然发现每一天地上都是一层灰，你都不知道这灰从哪儿进来的。但是像小乐家安了新风系统，它就是没有灰，这是其其二，就是现在说到现在疫情期间，疫情期间因为当时是有说有可能通过气溶胶传播嘛，对吧？所以当时我们也不是特别敢开窗户，但是你不开窗户，嗯、这个屋子里空气很浑浊，这个东西也不利于健康。脏的呀，但是你要有新风系统，其实这个点就能很好的帮你解决掉，你不用开窗，它也能帮你换气
1: 。而且你你想想，如果说你有了中央空调和新风系统，在这个时候，你就算不开窗，门窗大锁，你是不是在家里想吃螺蛳粉也能吃？真的，就我
0: <笑>角度刁钻
1: ，<笑>真的，我感觉吃螺蛳粉是一个超快乐的事情，在这个时候吃垃圾食品特别特别爽
0: 。我都不敢在家吃那玩
1: 意<笑>因为因为真的很臭呀，我也是很很想吃，很馋，对。还有个事情，这个事情是我对于北方最极致的羡慕和怀念，就是关于暖气这件事情。我想过很多次，现在隔离是这个天气，已经算是老天对我的法外开恩了。这要是在寒，就是暑九严冬，在上海隔离，我都不法想。就我在家里瑟瑟发抖的，穿着羽绒服厚鞋，还要敲击键盘，我都觉得没有办法活。我没有安就地暖嘛，这是我非常后悔的一件事情。对对
0: 真的，而且在隔离期间，如果又碰上了冬天，你只有这个啊，这个这个这个卧室里面有什么那个那个空调啊，或者有什么东西，结果你那个客厅因为客厅面积大，空调吹不暖，你的老公只能在客厅里面办公，你是这样的多惨，对吧
1: ？对啊，就是你可能你到时候你的老公最大的工具就是用来给你暖手，就是你把你的手塞到他的肚子上
0: 。哎<笑>，这好像
1: 也是能促进两夫妻俩的感情哈。一次两次行，你要说隔离七十八天，你觉得他们会不会干起来？
0: 我觉得是她老公想想想干她了，气死了！你<笑>、啊啊啊、<笑>这个屁脚
1: 、屁娘，我们好坏啊！你、啊、
0: <笑><笑>继续，不打扰你。
1: <笑>还有就是呢，很多人装修都会有一个奇妙的点，就是他们不喜欢看实体，他们就喜欢刷小红书和好好住，就是网上都特别美，都是那种高批滤镜、颜值。就很好看，但是你有没有想过，就网上那个再美，它都不是很真实。就包括现在点评网上也有很多那种什么一块钱上门免费量房诸如此类的那种嘛，那个房子都不是很真实，因为那个东西都是给你用来拍的样板间，它是没有住过的。我个人觉得呢，你可以多去看看，嗯、呃，你朋友刚装修完的，住进去一两个月、三四个月、半年这样的人，他们家是什么样的？是的，还有呢，就是你在装修的时候呢，一定会有那种卖单乐，就是他来看看你家装修进度，他家也在装修的一个小区里，一定会有这样的人，甚至会拉这种装修群的，那你也不妨去看看他们家。
0: 就是借着你说这点，我可以给大给大家说一个小行业的内幕吧，<笑>好坏坏哦。其实这样子，很多家装博主他们住的地方，呃，我朋友的朋友啊，我朋友的朋友，他就是专门做这个家装的一个博主，那现在做的也非常非常大了。他前段时间是在上海租了一套很大的别墅，然后这别墅是有五个卧室，他呢就自己就招了四个博主，等于说是这一个别墅里面其实住着。五个家装博主，然后每个人会按照自己的想法，就是装修这个这个房子。他其实他那个号每天就是在更新他那个屋子，就是不同角度来回变换。其实我觉得没啥看头，但是就是很多人喜欢看。的确，我们说它很漂亮啊，但是你想，他们不住在那儿，他们只是为了拍这个赚人前而已，好吗？同志们，清醒一点，美归美矣，但其实一点没有实用性。这是其一。其二，你可能在 B 站上也看到过很多那种非常不错的，像呃搞艺术的啊、搞设计的人。他们做的房子的确是真的很漂亮，我也必须要承认。但是你要知道，他们每一次在做这种拍摄之前，肯定肯定是要呃整个屋子要收拾一遍，让你感觉哦，你看生活生活了这么久，房子怎么还是这么好？其实不是的，人家要拍视频，人家要把最好的一面展现给你，人家当然先要要收拾好了呀，对吧？这是肯定的了。然后还有一点是什么呢？就是说呃。的确，还有一部分博主啊，这种家具博主，他们的房子可能这个什么呃隔层很多，然后大家觉得是不是很很积灰啊？他在拍摄的时候，他是会把就是你能看得到的地方都抹干净、擦干净，但其他地方，像很多摆件的地方，你看不到或者录不清楚的地方，那其实也是这么着了。你真的去了他们家，的确我要承认，他这就是他住的地方。但是你要去了他的他的家，你会发现，可能也只有一些明面的地方是干净的，其他地方也是非灰非常非常大的。那这个换算到。你家里面去，你是否能够承受？所以我不得不说，那网上很多东西你可以去借鉴它的一个侧面或者一些它的想法，你可以去借鉴，嗯、但是你千万不要被上面那些就是啊那么美啊那么华丽的装修那么多装饰物给迷惑到，还是要以实用为准。嗯
1: ，是的，就是你会看到，就是网上很多东西很好看，我们就是，我就是说到硬装嘛，就是它都是好看的，是在面上的，但是硬装这个东西是你看不到的。所以，你看到那些网上东西，只能作为你诶给你提供一些装修思路，你还是要线下实体看。比如说，你想拆掉这个墙，不是看人家网上是什么样，你要看同样面积、同样户型、同样小区的适不适合。你你才决定拆不拆这个墙。甚至于你拆这个墙，你有没有想过，你要跟你的小区关系足够好，不然你会被投诉的。嗯，包括这种承重墙等等，这个问题是非常现实的。所以你在网上看。在网上看，你线下要，但是你要这个小区有跟这个房子有三到五年，最少三到五年这个磨合嘛？我们说的是普通人啊，你可能不发大财就是这个样子，你还是要好好看。同样，你的上家跟这个房子是相处的，你你上家肯定这个房子可能住了三五年，他会有跟这个房子长期的磨合，觉得哎这个地方怎么弄，他肯定会有一些他的巧思。每个人在卖他房子的时候，他都会讲一些。嗯，和这个房子故事，但这个故事一定是为了让他卖房子加分的
0: 啊！对，你说你要说到就是跟前房东的这个呃相处，就他之前有没有什么巧思和他的一些风格在里面？我觉得还蛮有在，咱俩还蛮有的聊的。你知道为什么吗？还记得咱俩上一期提到过那个在上海看八千多万的那个房子，那个那个房房子装修，完全就是你你任何一个侧面你看过去，不是爱马仕就是范思哲。<笑><笑>什么？甚瓷砖好像都是很很贵那种意大利的那种拼砖，好像什么牌子想不起来了。我觉得他那个巧思就我蛮喜欢的。我如果住的话不太用装修，对。
1: 他最让我他最让我认认他最让我有一个印象深刻的是，他有一整面墙的拼木地板上墙，很贵。嗯、是的、就是，大家解释一下，就是你常规地板上墙就是一个很贵的事情了。他还是地板和地板进行了那种像竹子那种、呃、像人这样人字花的。就是这种斜斜斜斜拼的，它是非常费地板木料的。反正我看
0: 他们家家具没有一个不是奢侈品。
1: <笑>对，他还做了一整面的那种景观墙，就是好像他好像是个手办爱好者，我没有记错，他有一面墙是手办。就是、我忘记了
0: ，我只看着爱马仕和那个范思哲的家具来了，别的还好。
1: <笑>非常体现出那个前房主的巧思了，对，
0: <笑>很巧思。这个我我没有什么意义的，我可以。<笑>
1: 我就拎包入住，这个房子就应该是这个样子
0: 。<笑>对对对，你继续。对
1: ，然后刚刚我们就说了嘛，这个你要跟前房主、前房主聊一聊，同小区的人看一看，然后这个样子呢，其实会很有助于你去怎么去想这个房子。还有就是，不要立马就是你拿了这个房子就去装修，你先多货比三家。因为每个人在跟你说说，你比如说你选硬装还是软装，是全全包还是半包的时候，每个师傅都会来给你一些建议，来体现出他的专业性嘛。哎，你可以多听两家。
0: 我这边有一些呃小经验可以分享给大家，这个也是我们的朋友装修完之后踩的雷，可以跟大家讲一下。呃，我别的地方应该也差不了太多，但上海现在的装修公司是分为两种，一种是大家呃老印象里面那种，就是普通家装公司，对吧？你找了个你一进进去，然后他给你安排个设计师，给你聊一下需求，然后需求完了之后就给你找个团队咔开始装修了，很普通，对吧？然后设计费其实基本上都是白赠你的，主要你的这个装修费用就是那些施工啊人工的费用，呃，设计费可能就是一千两千，顶多到。到头了，还有一种后来是上海新，算是不算新兴吧，反正就现在也是也开始变变成主流了吧，就是这种叫做类似于那种叫精品设计公司，他主要卖的是设计，当然它他们这个公司里面也会有这种装修团队啊，其实跟那个没有太大区别，但只是要重设计，他的设计费用可能基本上都是肯定是要过万的，这是不用想的。呃，而且他们是限制你的这个户型的，你小户型他是不给你装的，他只会装那种大户型或者好小区。然后呢，我这个朋友他装修的时候就找了这样，就是这精品这种这种设计公司吧。他就说我不想跟其他地方一样，想找个贵一点的，可能省点心。我当时也觉得蛮有趣的，那可能真的会，呃，跟我们之前找普通的装修公司会不一样吧。<笑>结果事实看起来的话，就是你该沟通的话一句也少不了。然后你该操作的心一个，你的落不下，就是反正也是天天在工地里面跟他们撕逼，<笑>一点没有差别，实话。所以这边给大家分享一下吧，就是也不是要那么执着于啊、呃，这个一定要找这个什么什么什么精品设计公司啊，除非说是你认识的这个老板，然后你跟这个老板或者大设计师啊、就是好朋友，那他可能会帮你多多多上上心啊，不然的话其实都没啥、啊、太大区别。OK， 嗯。
1: 哎，说到设计师这个呢，我觉得是可以找朋友的，但是真的要找软硬装的这个师傅，我是非常不推荐大家找朋友的。嗯
0: ,嗯
1: ，就是这种就市场经济了，大家这个时候大家都是赚钱的嘛，就是朋友这件事情真的会很烦。你可以是那种，就比如说我用了一个装修师傅，我用下来不错，我推荐给哈次。哎，我们就是我用下来感觉品质各方面还可以，这个师傅比如说有缺点有优点是什么，我给你讲清楚。但我跟他也没什么回扣和关系，你可以用可不用，我这么推荐给你，这样大家是公平的谈，就是纯生意一码归一码，我觉得没有问题。但千万不要是那种啊，我个人建议，就是我个人啊，就嗯、呃，比如说你有个好朋友，好朋友的叔叔是做装修的
0: ，嗯，<笑>我知道什么意思了。
1: 其实压力很大
0: 。你刚才讲，小罗刚才讲那个，我觉得还有一点需要就是补充一下，就是说那个我朋友觉得这个装修师特别好，然后推荐给我了。这个一定要卡在一个时间范围之内。假如说这个这个师傅在装修你朋友家，那下个月他就能来你家装装修。为什么？因为其实所谓的那个、那个、那个包工头，他下面手下那些师傅啊，他不是固定的，他可能你这两个月用的是这一批。因为假如小乐在装修，小乐觉得这个木工师傅好，这个瓦工师傅好，呃，这个感觉这个包工头也挺尽心尽力的。他是个组合，你知道吧？你是这段时间。正好这几个人在他手下里干活哎，那可能是不错。如果说，那可能你隔两三年了，你再找这个师傅，那这个时候他手下的人，那可能就不是另外一批人了，那效果是不一样的。所以这个时间节点也要自己把握好。嗯
1: ，对。而且如果你不是全装，哈斯这个打开我一个思路。比如说啊，你就是一个对于灯具各方面，或者是墙的漆的颜色有明确明确要求的，你就真的可以定向来问。就比如说给我们家装修的，我就会觉得刷墙那个师傅刷的不行。所以最后我放弃了，刷第一面的墙颜色彩墙不行之后，我放弃了全白吧，就不了什么皮就什么什么墙是一个色，顶是一个色，就我都不搞了，因为我觉得刷不出来，它颜色上就我感觉都有色差，我就放弃了。但我们家装的那个师傅，我就觉得非常好，嗯、就各各个灯具各方面，我觉得那个师傅是一个非常仔细和认真的。装柜子那个、嗯、我觉得就不行。哦、嗯，我觉得是挑师傅的，你可以选那个不算。认真，很负责任，一点点给你弄。像我们家出现一个什么情况呢？我们家做槽的那个师傅给我做坏了，所以我们家有一个地方是没有办法把门的一边锯出来一点，为了装那个控制面板。嗯哼，这真的是要个处女座，应该是把那个人会杀掉，就是真的会崩溃。所以好师傅很重要。你可以如果比如说这个包工头不错，这个监理不错，这个师傅不错，你可以定向叫那个师傅来，也不是不行的。还有个就是呢，嗯。硬装这个东西呢，省钱一定是省在那个东西的材料，比如说你的木板是什么木板，你的电线是什么电线，这个东西是非常明确的了。你砍呢，可能砍的就是你那个东西的品质如何。所以我建议啊，如果你是，呃，你有精力，最好是家里有个人来，材料最好是自己买
0: ，那肯定的了
1: 。那地方真的是，这才是装修能赚钱的部分。我觉得硬装就这些，差不多。说软装，那就说软装了。软装真的是太有得聊了,了，因为我们家就是非常轻薄的软装。实在是盯不过来，软装这个东西呢，又考虑到如果木头过更过多呢，其实甲醛也会更多，我也没有那么多时间放味道，所以我是一个瓷砖通铺的，就柜子也很少，买的都是成品的家具，所以我在软装上，其实这一次的这个房子住久了之后，你会觉得太轻薄了，很多东西不是很很便利。这个时候我就先说说啊，关于软装上一点建建议我，我第一个就算先说我对我现在这个房房子不满意的地方跟大家分享一个，第一个就是灯。嗯，因为你要在这个房子里二十四小时相处，我个人认为你的每个区的灯，除了厨房和浴室，你剩下的客厅也好、卧室也好、书房也好，所有的灯都应该是调节的，光源可调节的。嗯，长时间的在这个房子里，你买的那个灯，啊，对，很多人可能不会注意到一点，就是那个灯它会有对应的，比如说你的主灯，它会有对应它适合一个多少平方米的照亮系数的，就比如这个灯适合五十平方米，适合三十平方米。很多人就会像我最开始一样，都会买说那就买一个能照的瓦数最亮的吧。我我操，你要在这个房子里，你真的要晃花眼上班，眼睛贼疼。所以光源可调节，最好是什么要三光灯还是三元灯我忘记了。然后呢，买尽可能跟你那个房子大小匹配的瓦数的，除了主光源之后，多有几些辅光源。这样的话，你会不断的调节，这样你会在这个房子里待的更舒服。并且养成这种水水手，你到各个房间去调节你的灯光和氛围光，其实你的心情会好很多。这是我觉得关于灯上的。第二个呢，是我觉得关于收纳上面的。因为疫情这件事情呢，你会发现你们家里关于卫生纸呀、油盐酱醋瓶儿啊、酱料呀、卫生巾啊，女生还有。嗯，包括那种呃、嗯、保质期稍微长一点的食品，这样的东西就非常非常多。如果你们家没有足够的收纳存储的这个空间，你都会摆在明面上，真的非常心烦，还落灰。那比如说你的厨房用品很多，你都堆在明面上，你每天炒菜，那些东西不出五天，上面都会带一层细细腻腻的那个油，油上还会沾的灰，就会很恶心。所以你们家里要有足够的这种收纳区域，就在你在装修完硬装到软装这个时候，你就要想清楚，就做做足够收纳分区，让他们都不在明面上，这样你会看起来非常非常的舒服。就是这个会会让你的开心程度都会变得很高，不然你会半，会在半夜的时候被某个东西在地上绊倒，或者是各方面的。所以这个收纳区域一定要足够想的空间够大，甚至于你当时的时候都应该。想清楚你要不要留出一个未来可以放下冰柜的位置，可能这个样子真的会很有用啊。还有就是你的收纳的时候要想好，就是你长时间的在家里的话，你的金浴巾什么的，你的这个东西的被的收纳的地方空间也要变大啊。对，因为这件事情，我觉得装修你的烘干机一定要买
0: ，南方是必须要买。<笑>
1: 那是不行，就你这个时候你还指望他把那个东西像万国旗一样塞出去晾吗？不可能的呀，你都出不去啊！你说难听样，你现在挂出去了，风刮就就是你都没有办法捡回来，因为你在被封楼呀
0: 。而且而且最担心啥？就是我刚才讲那个气溶胶的问题，你知道吧？这个东西真的很严重的。你这把东西全挂外面去，你家里防护的很好，结果你被子、这衣服啥你挂外面晾着，你气溶通过气溶胶病毒沾到你的衣服上了，你回来嘎一穿，万一呢？对吧？
1: 哦，说到这个，我又想个事情。我这次让我最后悔的一件事情，就是我们家开冰箱是单开门的
0: 。哎呀，是的，我跟你讲，我最近也在看冰箱。我我我这个还真有点心得，因为最近也在 B 站上面刷那个，就是电呃家电博，主，还有家电博主，知道吗？对呀、嗯，就像你是早餐博主一样，很细分了。对，然后然后家电博主当时有有有个排序嘛，反正我给大家总结一下吧。最后他们基本上所有的结论就是，德系的冰箱可能是更适合我们多一点点，然后德式的话，尽量买那种四开门的。就是上上上下都是那种两开门、对开门这种叫四开门的，这种可能会更适合大家一点。然后当时他们推荐的牌子是西门子或者博士啊、呃，这两个牌子说不错。然后像是那个日系的冰箱的话，呃，他们主要推荐是那个东芝，还有松下，还有什么想不起来了？呃，日式的冰箱跟其他地方冰箱不太一样，他们主要讲的是多门冰箱，就像中间那一层还会有一个什么出冰那个小冰室之类的东西。嗯这个就看你个人自己吧，就看你自己是不是比较喜欢，呃，用它那些花里胡哨的功能啊。因为它日式冰箱有个很大的缺陷是什么？就是它上面和中间这两个区域会占用大量的空间，导致你的冷冻区会非常的小。但是像就所以这个冰箱不适合我，因为我们家的冷冻区我会冻很多很多东西。所以这个冰箱，呃，结合大家自身的使用习惯来看吧。如果说你本来就是一个不爱吞东西，然后喜欢吃新鲜的东西的，又喜欢呃喝点酒啊，喝点什么东西，需要有冰室的，那可能日系的多门冰箱比较适合你。然后他也有提到一个呃小小行业内幕，就是说，呃，日系打入到中国市场的时候，他们就想到中国人的这个使用习惯，所以他们又开发了这种呃，就那种大的双开门冰箱嘛。啊，但是要知道一点是，它的双开门冰箱不是他们的主打，所以他们在很多配置上面会做减法。嗯、呃，我觉得大家还是用将近小一万块钱买一个做了减法的冰箱，其实是没有太大的必要的。嗯、呃，可能反正我至少我看起来吧，比较适合大多数人的呢，可能还是欧呃那个那个欧系德系的那种四开门。对
1: ，嗯。哦，嗯、这个我是真的，你你你看冰箱的时候，包包括你你看，如果推荐好的，你也跟我说一下，我也看看。是因为我当时装修的时候，我有点强迫症，<嘞>我就特别希望一体化，就冰箱就是在厨房，不要放进来。但我们家因为厨房比较小，那个后面有个烟轨道，就是你没有办法做更大的冰箱，塞不下了。我当时就想说，诶、嗯哎，我就一个人，我需要那么大的冰箱干嘛呢？就是爱吃新鲜食品的人，单开门冰箱就够了、啊，我就没有想那么多。但是因为疫情这件事情，我会发现。嗯，单开门冰箱对于一个人来说确实也是不够的，就就因为你想你要放很多冷冻的食品，你买不到，包括一些包子呀、肉啊，乱七八糟。像之前不是我我写日记还说我们北菜发了六斤肉嘛，我为了能在冰箱里塞那个六斤肉，我疯狂的那几天吃东西，就是为了把冷冻的地方清出来那六斤肉的空间。六斤肉真的是很大一坨、嗯
0: ，非常非常大，我知道。
1: 对，而且刚刚封的时候，一定是什么东西都最不好买的。那个时候一定是管理最严严格的，然后你小区的这种团购各方面建立的都不是很完善的，留出一个余量。如果你喜欢吃冰的话，冰制品现在有单独那种小的制冰机，很快。其实你可以单独靠那个来解决问题，嗯、不用把它塞塞在冰箱占占用这个空间。冰箱还是要像哈斯刚刚说的，你要足够的，比如说冷冻区啊、食品保鲜区各方面，还是要便于你生活的。尤其是你家里可能两个人、三个人、四个人的。那我楼上邻居他们家是，呃，夫妻两个大人，两个小孩，一个保姆，还有他公婆七个人。他们家鸡蛋是一百二十个，一百二十个买的
0: 。我都别说他了，我我这边也是。<笑>
1: 对的，所以你想想你要有这些东西的收纳呀，怎么放呀？鸡蛋这个东西还是建议要放冰箱的。嗯、你想一想，像我们这种单开门冰箱，四板鸡蛋基本上就占了半壁江山。啊，对，是
0: 的，我所有菜全在地上扔着呢。
1: <笑>对，就铺开呀。
0: 对，还
1: 有就是你要留出足够的，你要铺开这些菜，你的菜是需要包的，所以刚刚我也说了，分区的时候你一定要把你的纸类用品的区域弄够大。厨房的湿纸巾、厨房纸，你包菜要用纸的呀，纸区一定要有一个空间，不然你们家全部都东西跟打那个斗地主名牌，全部都摊在外面，要烦死了。所以这种收纳区域一定要做的够大。<错>另外就是关于软装这件事情，我有一个额外的感觉就是。千万不要太早的妥协，因为装修这个东西肯定它不是十全十美的。你你心里是一百分，最后装出来的肯定跟你的一百分是有差距的，这是必然的。但是呢，这是你跟你跟你的装修师傅斗智斗勇的过程。他肯定一切的出发点是你们两个相当于是甲乙双方不同的博弈，他的出发点一定是尽可能的多赚一点他的活轻松一点不要太麻烦一点所以你一切关于美的、好看的、漂亮的东西，对他而言可能都是这个安装比较麻烦。那个比较费事，这个比较还得现学，对吧？嗯、所以他给你的建议，可能有的时候就会跟他跟你说，你这东西没有用。我装过这么多些人家里，从来没有人家是装你这个的。那个东西又贵又不合适，没必要。这种话呢，有的听就听，有的坚持还是就坚持的。但是呢，<对>他的建议有的时候是可以听的。是的，最近就说在说的是
0: 你在说这个选装团队的问题啊，我最近在看一个。呃 ，B 站上的一个呃博主，他其实是个摄影博主，但是呢，他最近一年呃买了房子，就是自己装修了一年。你没有听错，是自己装修啊。呃，他跟他的是男朋友还是老公两个人吧，就觉得说，哎，在一起八年还是十年了，所以买了房子，希望两个人可以一起来呃共同打造这个爱巢嘛。就他们最开始是找了他们是深圳。啊，还是不整个广东省最有名的那个装修公司，他觉得很大，应该靠谱。结果就是各种的差错让他实在受不了了。后来他又说，嗯，算了吧，我半包吧，因为开始用的是全包嘛。结果半包就发现各种偷工减料呀，或者还是有各种各样的问题。我也没有想到说为什么深圳那边的装修公司比上海这边还烂，这个事让我想不到，因为上海这边已经很烂了。因为最后她跟她呃老公觉得就是一鼓作气算了，就我根本就不不需要他们了，就说装修能有多难呢？就自己来吧。就是、新风系统哥们儿他自己装的，所有的全他自己装的，很<塞><的>厉害。这是,是真的，就是包括什么那个呃那个那个什么美缝啊那些、个、东西的，全是自己咔倒在地上咔啦自己咔似的，然后电钻上墙啊什么东西全是自己的自己搞。呃，游戏也自己刷，我觉得还是挺厉害的。所以他当时给他建议，就是说，你要是想那个省心啊，什么都就是也不要给太未来太多的要求，那你就找这个大公司全包。那如果说你愿意花一点点心思啊，就是那个这个钱呢能少一点，那就半包。如果你想达到你完美的预期，那么你就自己去搞，当然这是最操心的，当然也是最便宜的。他当时算了一下，他自己装修的这个费用大概是他找装修公司的三分之一
1: 。哇
0: ，是的，嗯，哎、当然了，你你要知道<说>他他的他们家的装修的东西都是好东西。你像他们家好像是几个屋子全都是那个叫微水泥吧？微水泥其实很贵的，哦、很贵。他用的是整个房间都是微水泥，然后他的那个洗衣机用的是那个叫。米是米勒吗 ？Miller， 对对对，对对也很贵。听用的是米勒的洗衣机加烘干机，所以他东西用的都是好东西。他那个光洗衣机加烘干机就将近小十万块钱吧。对你想，所以说你想想，他这个算下来已经是他装修费用的三分之一了。如果说我们不用买他们那么好的东西，那可能省的更多了，对吧？但是我说这些东说这么多，为啥？就是告诉大家，找装你基本自己装修不大可能，还是在找找找找这个装修公司。千万千万不要抱有太大的期望，就是撕逼你是躲不掉的，一定要撕逼的。而且就是中间可能要碰到很多什么要改图纸啊，要改什么东西，真的是一定会发生的。所以给大家打预防针先
1: ，嗯。哎，你说到这个，我我感触太深了。其实我最大感觉就是，装修这件事情呢，你们家里呢不能太多人说了算，也不能没人不做主
0: 。
1: 嗯，如果太多人说了算呢，就太可怕了。就是会导致每天都要吵架，因为大家的坚持点不同。但是如果没人做主，就是咋都行，那也很可怕。就是你家最后装出来就是四不像，因为这也说了，这也随便，那也随便，最后都是装修师傅帮你做主。你们家装出来就是，我去过那种家里，就是家里的那个客厅是日式的那种原木风，到了卧室是北欧的极简风，然后到了就是到了那个卫浴是那种酒店风，就是那种你知道酒店的那种，就是那个那个。卫浴是什么样子嘛？就是那种颜色瓷砖各方面。<的>他们家进去，我说哇哦，你们家一套房子三套感觉，呵呵就
0: 是断<笑><乱>了
1: 。<笑>因为装修师傅肯定，比如说这个东西他比较熟，甚至于出现一种什么可能性呢？他们家有个材料可能装修师傅说是买的，其实他们装的别的房子剩下的。比如说涂料是这家送的，各方面就会出现这种可能。
0: 对的，嗯、而且我觉得装修上小刘刚才提一点非常非常重要，就是说一定要有人看着这一点。呃、嗯，就就这么跟你说吧，大家一定要在装修的时候，你要变成一个泼妇，不管男生女生，你一定要成为一个泼妇，这个不是坏事儿，就是你就是他这个装修装修的过程中是非常欺负人的，就是他们只要看你是个软柿子，哎呦，会放肆地捏过你的。如果说你非常强硬，跟他们吵，跟他们怎么样的话，你放心，他们不是不太敢会说在里面做下什么绊子吧？因为他知道你很很很很可怕，是吧？知道你事儿多，你肯定会检查，你肯定会让他反攻，因为你毕竟跟他签了协议嘛。他弄得不好，他肯定要反攻的。他知道你，你懂，他知道你不是善茬，那么他会相对来说能更更更更精心一点点吧。但是如果说你真的是软柿子那种，非人家说啥是啥，然后人家。怎么拿捏你，都听的话，那你可想，你完了，你这种就你听我的。如果说你自己觉得你自己不是这样人，然后觉得你的爸妈也不是这样人，那你看看身边有没有这样的朋友，让他来帮你喊、啊。<笑>是是<笑>对
1: ，真的真的是非常有必要。或者说你就心贼大，就是这房子咋都行，我不是很计较，就是就是随便吧，装出来都挺开心的，就是这种乐天派。我觉得有这样人
0: 吗？<笑>有这样人吗？你
1: <笑>就心心贼大的也也可，我爸可能就是这种人。
0: 就我爸，你给他啥
1: 房子住进去，他都开心，都乐得贼贼高兴。但我们家我妈就比较激烈嘛，就属、是、于那种战斗型的人，所以这种事情家里不要做主太多。因为我身边还蛮多那种一一直都比较感情很好、很稳定的情侣，最后在装修这里吵得鸡飞狗跳，我见太多了。是的，是的，你有你花钱的点说啊，你就在你喜欢的地方，比如说男的喜欢打游戏嘛，就会给自己的可能装修，把自己的书房弄得游戏区填很好嘛，甚至配配配一个曲面的那种屏，怎么怎么样想打游戏，然后女生可能就想让自己的梳妆台呀，或者是浴缸弄得很好，双方可能就因为钱是有数的嘛，所以大家就会有一定的争执，那而且装修就是一个多米诺骨牌。你你跟你装修师傅的坚持，到最后的品质一定会，你有一点点退让退让退让退的越多，最后跟你想要的结果有差距。你的钱也是这个样子，你肯定是超值超值超值超值超值，很难卡的很死。所以记账真的是一个好习惯
0: 。嗯，那我、嗯、还有软装什么建议呢？嗯
1: ，你说
0: ，你说，我说，我我问你呢，我说还有什么软装的建议呢？哦
1: 、啊，我软装还有一个建议是什么呢？就是如果现在手里没那么多钱。不要一次性他也想买图便宜，就比如说你现在软装有很多很多的小心思，这儿想要一块好的，比如说那种地毯，那想配什么什么样子，恨不得就是沙发上配的一个垫儿都就是那种抱枕，一个都想两三百。但是钱真的是有数的，你就先买最必要的东西，你最核心在乎的东西，买你觉得贵的。比如说你对生活品质有很高的要求，嗯，你想买好的床垫，对吧？那因为肯定床你是想舒服一点的嘛，那你买了一个两万的床垫。买了一个，比如说很贵的那种卫浴设备，那你是不是你的钱就会不够？你现阶段可能买不了一个很喜欢的茶几、编辑，或者是说一个很舒服、很舒服的那种办公椅，那你就攒两个月呗。一个办公椅最贵不也就是五六千？你攒三个月，一个月攒攒两千块钱，没必要就将就先买个，比如说很便宜的，先用一用，用个两三年这种的，我觉得没必要。你可以先挑你最。在乎的一些东西先买，剩下的东西慢慢一点点添置，可能还可以让你攒钱，对不对？对，因为年终奖还更有期待啊，这是我一点建议。嗯
0: ，继续,继续
1: 那说过这个，我是说到我们刚刚是按区讲的嘛，讲完收纳讲那个什么，我就说说客厅。这个是让我觉得疫情之后对我感感触最深的，就是客厅以前对我来说就是一个躺着等朋友来看电视，一起就在俩录电台，对吧？就是您客厅也没有什么太大，后来现在我发现不对，客厅对我来说是三位一体，就是它得是一个我能办公的地方，因为客厅足够大，我不喜欢在书房办公，我也不喜欢在卧室，因为客厅足够空间，我可能打电话打打烦了，我就走不起来去阳台，所以客厅变成了一个三位一体，就是它要是一个既能休闲放松看电视的，我躺在那沙发上做一个土豆了，也要是一个能办公的，并且还要是能玩游戏的，还还要是能健身的。所以呢，客厅一定要功能足够的这种，在装修上硬呃软装上的建议，我觉得是要更为通透的，不要太复杂
0: 。说得太好了，就是我经历过这次疫情之后，我忽然发现客厅的作用太大了，所以我就建议大家一定要把这个客厅的这个娱乐属性来夯实啊。不然你真的在家的时候会觉得太无聊了。如何？像我们这期主题就是嘛，围绕在家里能满足你各方面的需求。就你不出门，你在客厅里面能不能满足你，就是你所需要、心里所能满足你的那种娱乐的那个那个数值呢？那其实这个客厅就很重要了。首先要说，你家有得有个大彩电，大彩电是个很重要。很多人说，哎，我家我想买那个投影仪什么的，当然也 OK 啊。不过解决这个问题就是说，很多人看的那个投影是眩晕的，像我。我是会晕的，呃，这是一个问题。再一个就是说，呃，不管是投影说说的再好，夸的再好，是什么清晰不啦不啦，你都没有买一个那种四 K 电视，它给你反反映出来这种效果好。所以我大电视非常的重要。第二，像那个很多女生不喜欢男朋友玩游戏，我觉得算了吧，真的算了吧，亲爱的。你就是让他买吧，这东西不仅是为了他，也是为了整个家。什么该有的、<笑>该有的这个游戏机啊，什么东西你都给他备好，对吧？不仅他可以玩，你也可以玩。其实 Switch 我觉得真的觉得是那种一家老小都可以娱乐，嗯、然后其乐融融在一起的这样的一个很好的一个游戏机，我非常推荐大家来购买啊。那更好玩的呢？那肯定是那个啥嘞，那个那个、那个、那个任天堂那个不是不是任天堂索尼的那个 PS 五。再来配一个这个，就是客人们走了呀，或者谁谁要是睡觉了啊，男朋友或者你自己拿个游戏游戏那个手柄开始玩好玩的游戏了。所以说这东西该有的真的一定要有啊！我是这个建议。像刚才小乐小乐讲那个办公，哎呀，我是太有感触了，因为我的办公区是在我的卧室，就是其实我跟你讲这个非常不好，因为我我特别希望我睡觉的地方就是我在床上
1: 。是的。嗯
0: 堆碎的地方，我不希望这个房间里面还有我需要提提高精神，然后来码字、来找东西、来收集材料的这种地方。所以，其实我在我房间里面办公效率非常非常的不高。我也希望我的客厅能大一点，然后那边能摆下一个呃一个办公的桌子呀，怎么怎么样的。哎，这个其实我觉得还有个更好的是什么？就是你的大餐桌，如果你的餐桌很大，然后位置很好，能照到阳光，你在那边不仅可以就吃饭，然后你也可以在上面做一些什么手工操作，同时你也可以作为你的办公区。其实我觉得这个是比较一劳永逸的东西。嗯，这个客厅我大再说这些
1: 。哎，我有我有朋友，他们家就是这个样，他们家是那种嗯一米八的那种大的餐桌嘛，就是因为。他们当时装修的时候就想过父母来，就是他们结婚之后父母会过来，所以餐桌大，大家吃饭比较方便，所以他们家餐桌很大。嗯、他们家现在的餐桌是什么样子呢？日常她跟她老公在餐桌的最那边和最这边呢，就是长的那个位置最这边和最那边办公，互干扰啊，有、哎、<呦>点浪漫的有点。对，吃饭就在中间，就对着吃，<笑>是不是也挺有意思的
0: ？我觉得挺好玩的
1: ，挺好玩，我也觉得挺好玩，就是这种的。所以就刚刚哈次说的那个，还有一个就是呢，嗯。就是我说回刚刚刚刚那个，就是说到卧室了嘛。卧室的灯光一定要能调到很暗和很亮两种极端
0: 。没错
1: ，因为嗯，之前我也是一个非常坚持卧室只是用来睡觉的。但是你发现，你如果一天24小时都在家的时候，就很难保证这一点了。分区是做不到的，因为你就这么大点地方，一个人来回乱窜。我有的时候夸张到一天自己在家独居能走五千步，你说我得把这地方磨成啥样，都能趟出。掏出那个种地那个地来
0: ，你地板那个磨砂都快给你磨没了吧？
1: <笑>是的呀、啊，所以就是你的光一定要能够调节好，这样的话你才能各个地方都那个什么，然后床垫一定要舒服，尤其是我跟哈斯这种腰不太行的人，家里一定要抱枕各方面足够多
0: 。是的
1: ，你怎么都会委屈？是的
0: ，要<笑><笑>哭了，就可就自己一个人，太可
1: 怜了。靠一下，又贴一下，这样才舒服。这个可能也是给软装的一点点的这种建议吧。床垫和床一定要舒服。嗯
0: ，<笑>我跟你说，你刚才说左靠一右贴一下，我就想到，我不开玩笑，你这个词用太精准了。因为我在家里面，因为我我也闲不住嘛，我就是到处在墙上这个墙上靠会那个那个柜子上贴会到处在晃悠。这
1: <笑>就
0: 是。就就就<笑>
1: 独居的人就很懂独居的人呀、啊，然后左靠右贴，我还会有的时候，比如说自己不小心靠墙贴，我以为那个地方有抱枕，结果抱枕已经滑下来，我一贴就贴到了墙上，就会把自己撞疼。我还会自己摸摸自己的胳膊肘，说：“哎呀，你这个小笨蛋又不小心。<笑>”就
0: 是温柔的抱起来胖胖的自己。<笑>
1: 还有，刚刚说完那个之后，我就说，如果你们家就比如说两个人是同居，然后家里有，比如说房间有小书房嘛，就我举个例子啊，一定不要让家里只有一个床，就你跟你的另一半，不论是。嗯，同居也好，还是结婚也好，其实适当大家都有一个彼此睡觉不在一起睡觉的地方，不是一个坏事
0: 。是的，非常支持。
1: 这不是要求大家分居，就是还是要有独处的空间，不然两个人抬头不见低头见七八十天，真的是挺太太顶了，我觉
0: 得。就所以，我之前有推荐过嘛，就是说，如果可能的话，家里面最好有一个就是可以变成沙发床的沙发
1: 。这个真的太有必要了，这太有必要了。像你，<的>你你你一天跟你老板已经远程开会，置了一天气，吵到胸闷，结果你的另一半只能会问你说：“老婆吃啥呀？中午吃啥？晚上吃啥？早上吃啥？对不对？”你说你还要跟他晚，<笑>
0: 你就说<想>吃。
1: <笑>对，然后晚上他躺在旁边还要打呼噜
0: ，真的好烦。
1: 对你相信你，你是不是也想跟他有一个彼此都独处？他也很开心，他可以比如说晚上跟朋友在那个呃，我们不聊渣男渣女那个范畴啊，就我们就说，他可以跟朋友，比如说晚上斗地主，还可以把音效打开，对不对？还可以那个什么，嗯、就也挺开心，大家都有一个需要缓冲和释放的这个空间在，所以不妨在你的卧室里有一个这样的沙发床什么的。这样的话，大家可以开玩笑说：“哎，室友来吃饭了，对不对？”他从那个房间里奔出来，还增加一点小情趣。大家你们还可以在家里玩一些角色扮演，就比如说咚咚咚，从室友变成恋人，啊、感觉尺度有点大了
0: 。毛<笑>，<笑>我来哭
1: 。那<笑><笑>就你们也可以玩一下这种情绪，就比如说你们本来就是合租的室友，对不对？挺好玩的。<笑>
0: 对这样的人，赶紧给我们投稿啊！
1: <笑>是真的。我、哦、说回侧卧之后，我们再说说。哎呦，每次聊咱俩真的是对房子太爱了，每次聊这种话题都能聊很久，一期撑两期，两期都这么长。然后就说到厨房了，<是>厨房就是我只想说这些东西，请你给我安装。第一样就是垃圾处理器，太有必要了
0: 。是的，真的
1: 。不然那个湿垃圾的厨余你放在家里，现在就开始招小蝇了。因为我们小区只有短暂的一两周是有说过可以不用做垃圾处理的，你就放在门口，然后会有人帮你弄，也就那两周，在疫情最严重的时候。现在还是要分干湿垃圾，并且还要定点定时的。你像你这个时候，你也不想下楼那么多次，因为疫情还是相对比较紧张的。然后你这个季节，你的湿垃圾放在上海。不超过半天就会招小蝇，小蝇就是那个小飞虫，东北话叫小蝇。所以说，湿垃圾真的是非常有必要，让你随时随地都是清爽的，并且没有味道的。还有一个就是刚刚我们说的洗碗机
0: ，啊，是的
1: 。不然的话，<是>嗯，你想，咱俩就是一个人吃饭，也就是一个盘一个碗什么乱七八糟。你想三三口之家、四口之家，洗碗那个人真是要累死
0: 。没错。支持，还有一
1: 个，嗯，还有一个，我觉得家里如果是爱喝咖啡的人，买个咖啡机，或者是多咖啡液肯定是，那你看咖啡液，咖啡液肯定会有喝光的那一天嘛。就是你存个四十包五十包，你存在多，你存一百包，我估计也快弹尽粮绝了，中间可能还补不上。我觉得爱喝咖啡的人是可以买咖啡机的
0: 。呃，咖啡机其实我真的有一个推荐的，那个排座有想不起来了，就是我看别人家有的那个，就是。呃，它是属于类似于胶囊的那一种，但是那个胶囊很大，它不是正常咱们看那个 Nespresso 那种。它那个胶囊里面不仅有咖各种咖啡，它还有豆浆，所以说你这、啊，那什么牌子来着？那个你想能能想得起来吗？呃，无所谓的
1: ，忘记了，不记得
0: ，我忘想不起来，想不起来了。所以说，假如说你老公愿意喝喝这个豆浆，然后你愿意喝咖啡，那你就直接搞个这个就好了呀，我觉得很方便，嗯。
1: 嗯，还有酒，<对>如果爱喝豆豆浆机的话，爱喝豆浆的话，那个九阳很多豆浆机它都会带自己清洗的功能的，很方便，又能又能做豆浆，又能榨汁。其实声音也没有太太吵。对这种东西有品质的要求的，其实我觉得有必要的。你在家里配的时候，你都应该把这些装上，并且，嗯，这个东西不是每天都要用的。就像所以你在
0: 再吵没有你老板吵对吧？没有吧？那你买吧。绝对没有。
1: <笑>对你这些设备一起开，把插线板都突出出来，你都不会觉得有工作那么烦，<笑>老板那么吵。
0: <笑><笑>是的
1: ，所以你在装修的时候，你家的那个分成分档的时候，就要做好能留出这些设备搬上搬下，非常有必要。是的，你不可能所有东西都一直摆在台面上。你们家厨房有那么大？
0: 对，嗯。<对>
1: 还还有一个就是呢，我个人建议，如果说家里的空间够大的话，最好是能做出两个厕所来，这样很方便。如果不行，我觉得双台盆还是挺有必要的。
0: 哦， oh, 对对对，是的，是的
1: ，就是嗯，台下盆啊，什么大单槽这种，我们都不需要讲的，大家都明白。这个时候就不要再有人相信什么两两个槽台上盆这种，都这种老生常谈，我们这期就不讲了。我们就说一些我们关于疫情之后的这种这种的，因为你想，你们两个人在家，马桶是最累的人，<笑>
0: ,<笑>,笑死了
1: 。<笑>我以前没有那么在乎，就是家里有两个厕所这件事情。但我现在觉得，如果给我一次机会，我一定会买同样平方米数的话，可以，我会买两个洗手间的。嗯
0: ，的确，因为你总上厕
1: 所。<对><笑>你想想，我有想过，如果那天真的咱俩在录电台，你被隔离在两隔离在我家，或者是我被隔离在你家，我们俩最后有一分崩离析，可能就是因为厕所
0: 。对，然后你为了为了就是不让我跟你抢，然后你在我的房间那边放了一个痰盂是吧？<笑>
1: 我会不会变成王菲呀、啊？就是大早上出现在胡同口倒糖一盆儿
0: 。脏 d i r t
1: 那你到最后差不多了，就这一期，这一期我们好像也录了得有四十多分钟了吧
0: ？四十多分钟，一个小时了
1: 。<笑>啊，这一期这么久吗？对我最后你有没有什么建议？就是关于大家装修的
0: 。这装修，其实我真的是觉得，就是你把你的娱乐区真的要整明白。我真的就发现，娱乐区和办公区是这次疫情最最重灾的区吧。就很多家的功能分区没有分的这么呃完善，或者说是分的这么清晰，就导致你其实你工作工作也不舒服，然后你玩你也玩的不痛快，就导致非常非常多的问题。所以真的希望大家在装修啊，或者说在置换房子重新来规划的时候，把这个一定要考虑进去。嗯
1: 嗯，还有在后疫情时代呢，啊对，对我先说，装修是可以有装修贷款的，这个大家一定要注意。你买房子之后的多少天、多长时间之内，你可以去申请装修贷款的，那个利息很便宜。这个东西呢，可以大家嗯去带带看。我个人觉得还是可以的。另外就是另外一个小建议，就是装修的时候呢，不要把自己的钱也都花光了，还是留一点点。是
0: 的,是的，是的、嗯。
1: 没错就是，嗯，没有必要把自己的手手头搞得那么紧，其实真的挺累的，会让你把把你拥有这个房子的快乐，重新有个新家快乐，其实拉低很多这种这种快乐感。房子这个东西最终还是要给你带来快乐的。刚刚哈次说的那个关于游戏娱乐各方面的东西呢，我非常非常非常的支持，它真的是会让你，如果发生疫情，如果真的居家隔离，如果你真的出不去之后。会减少你非常多的焦虑和不适感，甚至于就因为我们俩共同的好朋友鹅，就会去朋友家里，然后说朋友家里就是隔离在同一个小区的，隔隔离在同一个小区里的邻邻居，大家关系变好了嘛？说别人家很好玩，很好玩，我也觉得这样很不错呀。嗯
0: ，是的，我觉得很有道理。包括我觉得这个东西，你看,看，我觉得小罗小罗这个说的非常好，就是你看倒逼你要装修的朋友啊，这个装修的时候要把这都弄好，不然我去你家的时候我不舒服。<笑><笑>对。是的，其实我觉得这一、这样就这两天我们俩连了更了两期，而且今天这一期一个多小时，其实也是因为我跟小罗俩在家里太憋屈了，就很想说话。<笑>我今天真的基本上一天一天一天都不，我俩都不不怎么讲话的，所以说大家就当陪陪我们了，一起来,来聊天。那好，
1: 那就到这里
0: ，拜拜，拜
1: 拜。